0: Altså 91 procent af alt det, vi udvinder, det smider vi ud. Altså en lineær økonomi er defineret ved, at vi høster ressourcer, som vi så bruger, og så smider vi dem ud. Og det er jo ikke kun ressourcer, vi smider ud. det er jo også værdier.
1: Du lytter til podcasten. Vi taler om det. Jeg hedder Gert, og i dag har jeg inviteret Gitte Hård fra Center for studiet. Vi skal lave tre særafsnit, hvor det vi taler om er den grønne omstilling. Vi tager temperaturen på planeten, vi kigger på, hvad er det, som vi er ved at løbe tør for, og så kommer Gitte med nogle bud på, hvor du skal starte og fokusere, når du som virksomhed skal i gang med at arbejde med den grønne omstilling. Vi skal tale om klimakoblingen, cirkulær økonomi og de 17 verdensmål. Det bliver til i alt tre podcast, og det her er podcast nummer to, hvor vi taler om cirkulær økonomi. I den første der taler vi om klimakoblingen, og hvis du ikke har hørt den, så er det en god idé at gå tilbage og lytte til den. Så i den her podcast skal vi tale om cirkulær økonomi. Lyt med, hvis du vil høre mere om, hvad vi er ved at løbe tør for, og hvordan du som virksomhed kommer i gang med at kigge på virksomhedens værdikæde, og hvordan vi som forbrugere også er med til at tage vigtige valg, således at vi kan udnytte vores ressourcer bedre og mere. Gidebog nummer et handler om, øh, om cirkulær økonomi. Kun du ikke øh, gå lidt op i helikopteren og så sige lidt om, hvad er cirkulær økonomi for en størrelse? Fordi jeg tænker, at vi alle sammen har sådan en eller anden idé om det, men det kunne være meget rart lige at få ja. sat ord på det.
0: Jo, altså cirkulær økonomi er jo sådan et, et, et begreb, som er opfundet her de senere år, men det er jo øh, egentlig noget, der skal løse den udfordring, vi står i, fordi vi er løbet ting. Vi har simpelthen ikke ting nok... Øh, på jorden, øh, eller ressourcer nok på jorden, til at forsyne os i hvert fald ikke på den måde, som vi lever nu. Øhm, så cirkulær økonomi, helt kort, handler om at genbruge og genanvende os, vores ressourcer, så vi bliver øh, uafhængige af at skulle blive ved med at høste øh, råstoffer fra naturen. Øhm, ja, og så handler det jo om, at, at altså, når jeg siger, at det er sådan, det, altså, cirkulær økonomi er et intellektuelt begreb, så er det jo fordi, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der lever i en, cirkul, altså, en cirkulær økonomi, eller en ressourceknap økonomi her på jorden. Et sted mellem 60-70% af jordens befolkning lever jo i en ressourceknap tilstand og har ikke fri adgang til alt øh, og har ikke råd til at købe alt. Øh, og det er jo heller ikke særlig længe siden, vi andre levede i en ressourceknap økonomi. Jeg er vokset op på husmandssted i Østjylland. Øh, og og der, var, altså, der var ikke noget affaldssontering, for der var ikke noget affald. Øhm, så, så, og, og det var jo også en cirkulær økonomi, bare af lidt andre grunde. Øhm, så så det, en cirkulær økonomi er, hvor vi skal til at tage vare på ressourcerne på en ny måde, øhm, og, og hvor vi er nødt til at, ja, at genbruge og genanvende, og vi er nødt til at få noget nærhed ind i den måde, vi fremstiller produkten på. Fordi vi har skabt nogle meget lange globale værdikæder, øh, hvor rigtig meget af det, vi omgiver os med, er produceret i andre regioner, hovedsageligt i Asien, øhm, og på måder, som vi ikke tillader her. Så vi har jo skabt en masse god miljølovgivning i den her del af verden. Vi får så bare fremstillet vores ting et andet sted. Øhm, så det er jo et spørgsmål om at få, få styr på vores materialestrøm, få genanvendt og genbrugt, og få skabt noget, noget dokumentation for, hvordan er det egentlig, vi håndterer det.
1: Ja, så hvad er forskellen på... Genbrug og gen genanvendelse, hvis man nu skulle tage fat i det, det var sådan to begreber, du sådan lige nævnte.
0: Genbrug, det er når jeg sælger min skjorte til dig. Altså når et produkt bruges, som det er designet til, også hos flere på hinanden følgende brugere, så er det genbrug. Genanvendelse, det er når vi genanvender på materialeniveau eller på delkomponentniveau. Så det er, når vi begynder at skille tingene ad, når vi laver plastik til ny plastik, når vi laver stål til ny stål og så fremdeles, så er det genanvendelse. Ja. Og vi skal jo gøre. Vi skal jo, først skal vi jo lade være at forbruge for så meget, og så skal vi til at genbruge rigtig meget mere, altså så vores produkter får en længere levetid, og vi skal kunne vedligeholde vores produkter, så vi kan bruge dem rigtig længe. Um, og så til sidst så skal vi genanvende ressourcer. Så vi skal egentlig helt fri for udvinding af jomfruelige ressourcer og helt fri af det, der er affald. Vi kan simpelthen lukke de her materielgrisløb uden et særligt stort spild ud af systemet.
1: Ja, så det handler vel både altså det handler vel om at minimere spil, altså at vi bruger det hele af, af et produkt, altså at vi bruger hele grisen eller hele, hele grøntsagen, ikke? At vi minimerer det spild, som der kan, kan være i vores forbrug. Ja, det er
0: en, det er en del af det, og det er lige før, jeg vil sige, at det er den mindste del af det. Altså ja. vi skal minimere spild, øh, og vi skal lade være spild smid over, altså afskære og overflod væk, det skal vi bruge. Men det handler i høj grad om at designe vores produkter anderledes, og i særdeles om at forbruge vores produkter anderledes. Øhm, og så handler det jo rigtig meget om, at når, altså 91 procent af alt det, vi udvinder, det, det smider vi ud. Altså en linær økonomi er defineret ved, at vi høste ressourcer, som vi så bruger, og så smider vi dem ud. Og det er jo ikke kun ressourcer, vi smider ud, det er jo også værdi. Ikke? Ja. Øh, der laves hvert år øh, til World Economic Forum et, en, en rapport over øh, jordens cirkularitet, som præcis viser det her. Det er kun 9 procent, vi er igen, i stand til at genbruge igen og igen. Så, øh, så, så det er jo også en, en helt ny måde, at, eller det er jo ikke en ny måde at tænke vores produkter på, fordi vi har jo været i en ressourceknap økonomi, Siden, ja. Før. Mm. Men, men, men vi skal simpelthen tage meget mere vare på vores produkter og meget mere vare på vores ressourcer og lade være at smide. Altså, vi er simpelthen væk fra konceptet. Affald, det er jo noget, vi mennesker har fundet. Der er jo ingen andre organismer, der laver affald på den måde. Ja, jeg tænker også noget som engangsprodukter, ikke? Altså mm. noget, som, som vi kun kan, kan benytte os af én gang Ja. at give affald. Ja, og der er jo rigtig meget, vi i højere og højere grad definerer som engangsprodukter. Men et godt, godt eksempel er jo emballage, ikke? Så skal jo ikke andet end 20 år tilbage, hvor vi havde masser af emballagesystemer, der baserede sig på genbrug. Øh, især sådan noget transportemballage og sekundær emballage. Øh, og nu har jeg stort set alt indgangsemballage. Øh, og og, og ved, altså, der er bare ting, vi meget nemt kan designe os ud af, eller, eller lave systemer, som gør, at vi, vi genbruger øh, meget mere. Så, 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 ja. så væk med hele, hele tænkene omkring, at noget kun kan bruges gang. Hvis vi, hvis vi ikke lykkes med det, hvad, hvad sker der så? Jamen altså det her, det er, altså den cirkulære økonomi er ligesom designet og lovgivet for, øh, for at, 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 at understøtte den europæiske velstand. Altså når vi kigger ind i EU-lovgivningen og EU's Green Deal, som, som cirkulær økonomi hører under, så er det simpelthen for at, 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 at sikre, at vi kan bevare en eller anden form for velstand. Jeg er ikke sikker på, at vi kan bevare nødvendigvis den samme velstand, som vi har nu, fordi kampen om ressourcer er Startet og vi har gjort os afhængige af nogle meget lange og meget sårbare værdikæder, som nu bliver brudt op, mm. om, også på grund af en krig, men også på grund af en handelskrig om ressourcer, øh, de store regioner imellem. Øhm, så, så, så hvis ikke vi får lavet en cirkulær økonomi, så er vi jo i en situation, hvor vi, vi udvinder ikke ret mange råstoffer i, i Europa. Så vi, lever, vi er nogle af dem, der lever først til at få ting. Ja. Så det er simpelthen vores velstand, der er på, på spil her. Ja. Og så er det selvfølgelig planetens bæredygtighed. Mm. Det skal man jo heller ikke kæmpe sig af.
1: Nej, og jeg tænker, jeg, jeg ved, at du har en pointe i forhold til det her med affaldssortering og i forhold til at få os som forbrugere med på vognen i den her cirkulære økonomi. Kan du ikke sige noget om det?
0: Jo, altså der, vi har jo i Danmark for nogle år siden vedtaget øh, sådan en, en sorteringsvejledning, som er en beskrivelse af nogle ressourcefraktioner, øh, som vi skal, vi skal sortere vores affald i med henblik på at få startet den her cirkulære økonomi. Øh, og nu bliver de jo indført ude i kommunerne. Mange bor jo i kommuner, hvor det, hvor det allerede er indført, men inden 1. juli 23 skal alle kommuner have indført kildesortering øh, ude, i, ude i husstandene med, med 10 fraktioner. Øh, og det er en virkelig vigtig del, synes jeg, af at, øh, at, at vi som forbrugere faktisk lærer, hvad det er, vi omgiver os med. Fordi det viser sig faktisk, at forbrugerne rigtig gerne vil sortere og, og ret hurtigt bliver bevidst om, hvad de har med at gøre. Jeg, ved, jeg er ret sikker på, at rigtig mange forbrugere bliver overrasket over, hvor meget plastik der er i vores affald, og hvor meget emballage der er i vores affald. Øhm, og det oplever vi jo, når vi kommer hjem med vores indkøbsposer, og tømmer de ting, vi har købt, så smider vi rigtig meget emballage ud. 30% mm. af vores affald er husholdningsaffald, er emballage. Øhm, det tænker jeg, at vi kunne gøre væsentligt bedre. Ikke? Så, så, så det der med at få skabt en nærhed, og en, en nærhed til de produkter, vi køber, men sandelig også en, en, en nærhed til de ressourcer, vi bruger, er en vigtig del øh, af det er også at, at sortere vores affald og blive bevidste om, hvad det er, vi, vi har med at gøre, og hvad der er i systemet. Der er jo nogen, der mener, at vi bør gøre det her industrielt, altså simpelthen sortere vores affald med, med optiske systemer og alt muligt, og udover, at det ikke er helt så nemt, som man tror, det er altid bedre med en, en ren fraktion, der kommer fra kilden, som det hedder. Kilden, det er altså også forbruger, mm. også det smeder ud i og jeg er meget optaget af, at vi skal simpelthen have noget nærhed og noget forståelse tilbage i, hvad det er for nogle produkter, vi omgiver os med, og hvad det er for nogle ressourcer, vi er afhængige af. Mm.
1: Ja, fordi jeg tænker på, øh, øh, nu har jeg været ude at besøge vores lokale genbrugsprojekt, øh, hvor, øh, hvor, øh, hvor vi kan købe genbrugseffekter også, og de, øh, de har sådan et lager, som de åbner op for en gang imellem, og når jeg kommer ind og ser der, øh, hvor mange ressourcer, som vi bruger og, og smider ud, Øhm, øh, urtepotter og øh, øh, skifterammer, eller øh, jeg blev faktisk meget optaget af, da jeg var derude, at vi åbenbart for nogle år siden har syntes, at det var nødvendigt at købe en særlig tallerken til vores bagte kartoffel. Super. Øh, og, og, og de ligger sådan i stakkevis derude, og jeg sådan tænker hvornår var det egentlig, at vi var i en situation, hvor vi, hvor vi tænkte, at det var vigtigt for os, at vi havde en særlig tallerken til den bagte kartoffel, øhm, men, men, men det gør også, at jeg som forbruger lige pludselig bliver opmærksom på, altså, hvor vildt et, et forbrugssamfund, som, som
0: jeg har været en del af. Præcis. præcis. Ja. Og den, den bevidstgørelse er virkelig vigtig, for der er rigtig mange gange, vi kan stille os selv spørgsmålet, behøver jeg det her? Og nogle har jeg, gange... jeg brug for en tallerken til min bagte kartoffel? Præcis. Eller ja. har jeg brug for kjolenummerer? Et eller andet, ikke? Mm. Øhm, og, og, og ja, ja. og jeg, jeg tænker faktisk, at det er en, en vigtig pointe i det der, og, det, og vi er nødt til at gøre op med den måde at tænke for brug. Vi er nødt til at stille os selv det spørgsmål, har jeg, har jeg brug for den her, mm. øhm, ja, jeg, og jeg har det ligesom dig, jeg besøger nogle gange en virksomhed ude i Tøjstrup, der hedder Træsborg, som er Danmarks største sorter af tekstiler. Og jeg, på trods af, at jeg læser alle statistikker og har været derude før, så er jeg lige været grædet, når jeg går derfra, det er så grotesk, hvad vi smider ud af tekstiler. Øhm, og han fanger, altså den træsport derude, fanger jo stadig kun en, altså under en halvdel, mm. resten går i forbrændingsanlæg, ikke? Der, der er altså, der er noget vi kan gøre virkelig, virkelig anderledes og det er jo der vi skal starte, altså det er jo vores vores overforbrug vi kan starte med, fordi det har et stort træk på vores ressourcer, det har en stor klimapåvirkning, og det påvirker også altså vores, vores omgivelser, vores vilde natur, så, så det er også rigtig meget det, det handler om at det os som forbrugere, der
1: skal drive øh, øh, den her udvikling hen imod den cirkulære økonomi, eller tænker du, det er virksomhederne,
0: der skal gå forestille Altså, i, i EU's Green Deal, hvor økonomi handlingsplan og strategi hører under, der er virksomhederne defineret som det helt store ternhjul, og det giver jo mening. Virksomhederne rører jo ved produkterne, de køber ind og fremstiller og sælger, ikke? Øh, og det er jo især produktionsvirksomhederne her. Ikke? Øhm, så så de, de, virksomhederne rammes af rigtig, rigtig meget lovgivning i øjeblikket, i, i omstillingen mod en cirkulær økonomi. Det er også virksomheden, der rører ved forbrugeren, mm. når de sælger produkter, og det er virksomheden, der har medarbejdere. Så de virksomheder, der er meget ambitiøse på den her dagsorden, de føler også, at de har en forpligtelse til at uddanne deres kunder og, og deres medarbejdere til at forstå den her omstilling. Mm. Så, så virksomhederne er helt klart der, hvor vi, altså hvor vi kommer til at se den største forandring, og dem, som rammes øh, rigtig meget af lovgivningen. Men de rammes jo også af, at forbrugerne faktisk gerne vil noget andet. Mm. Hvis vi vidste, hvad vi omgav os med så begyndte vi at stille nogle andre krav til det, vi købte. Og det er noget, virksomheden har respekt for. Altså, markedsvilkår er det, virksomheden lever af. Så når forbrugerne ved noget andet, og når lovgivningen siger noget andet, så reagerer virksomheden. Ja. Og det, det er det, vi ser ske lige nu. Vi skal frem mod et, et indre grønt marked, baseret på bæredygtige produkter i EU i 2030. Så det går hurtigt nu. Kan du sige lidt mere om den der Green Deal? Sådan ja. Sådan lige
1: kort, hvad det handler
0: om. I 2020, der udkom øh, den daværende nye kommission med EU's Green Deal, Øh, fordi man på det tidspunkt øh, stod på, øh, på, på en politisk beslutning fra, fra statslederne i EU omkring, at man er nødt til at føre en lidt mere regional øh, økonomisk politik. Altså, så det er jo en start på en antiglobalisering. Øh, men så kom EU's Green Deal, hvor man ligesom siger, at vi er nødt til at overgå til nogle helt andre markedsvilkår. Øh, og, og Green Deal opererer på med, med otte strategier øh, og, eller otte, og her følgende otte handlingsplaner og rigtig, rigtig meget lovgivning. Men det handler om stort set alt øh, det, der skaber rammerne for, for, for EU's markedsvilkår. Og det er jo både hele landbruget, hele biodiversiteten, kemikale øh, omstillingen til klimaneutralitet, klimatilpasning, men i særdeleshed også cirkulær økonomi, og når vi fremhæver cirkulær økonomi, så er de især i relation til virksomhederne, hvor de får en særlig forpligtelse. Så det er, EU's Green Deal har til formål, at regionen skal være klimaneutral i 2050. Det tror jeg nu bliver strammet, det krav krav, vi ser landene har mere ambitiøse målsætninger på klimaneutralitet end 2050, og så skal vores vækst være fri af ressourceforbrug. Så vi skal kunne producere produkter og forbruge produkter uden at trække på jordens ressourcer og uden at generere affald. Det er en meget ambitiøs plan. Kan vi det? Altså, det er jo ikke noget, vi lige... Altså, vi er jo ikke færdige på onsdag, tænker jeg. Nej, nej. <laughs> nu skal vi også hjem og drikke vin snart. Men, nej, men altså, det kan vi, fordi vi har ikke noget alternativ. Øh, og selvfølgelig kan vi det. Vi har jo gjort meget, meget større ting. Øh, altså, vi flyver til Månen, vi flyver til Mars. Øh, vi har gjort mange vildere ting end det. Men det er et opbrud med nogle globale værdikæder, som vi har gjort os meget afhæ afhængige af. Ikke? Men det er også et spørgsmål om, at, vi skal, at den økonomiske tænkning skal følge fylde væsentligt mindre så vi mm. begynder at se nye samfundsmodeller altså hvor at vi begynder at prissætte eksternaliteter altså det vil sige alt det vi er afhængige af som vild ja. natur klima råvarer kemi og sådan noget ja um, fordi vi har jo været vant til at være styret rigtig meget af
1: økonomi ikke det er det der ligesom det er virkelig har været... mærkeligt
0: fordi ja. økonomi er jo altså hvad er jo økonomi det er jo bare noget vi leger, der betyder noget mellem os mennesker mm. det er jo bare en myntfod ja. uh, det der virkelig betyder noget det er jo de ressourcer vi er afhængig af for at have et liv Ja. Øhm, og dem har vi, altså grundlaget for vores eksistens er ødelagt det må man bare sige øhm, og det sætter vi ikke, altså det prissætter vi ikke det kan godt vi sætter pris på en tur i skoven men vi prissætter jo ikke øh, de ressourcer vi høster for naturen og som liberal der må jeg bare sige at man skal skulle betale for det man bruger, og det gør vi ikke nej, vi betaler ikke for det vi bruger det gør vi ikke som forbrugere, men det gør vi heller ikke som virksomheder vi høster fra nogle ressourcer, der har været uregulerede i lang tid. Så det kommer vi til at se. Vi kommer til at se, at adgang til ressourcer bliver reguleret, og vi kommer også til at se, at ressourcerne bliver beskattet på en eller anden måde, mm. og prissat på en anden måde. Ja. Og vi begynder at se sådan nogle nye samfundsmodeller for, hvordan vi kan få en anden form for kapitalisme, eller gå væk fra kapitalismen, hvor kun kortsigtede økonomiske gevinster tæller, for det er jo det, der har været problemet. Tid er jo ligesom taget ud af ligningen, når vi kun regner på økonomi. Ikke? Jo. I dag måler vi på økonomi, og, og det betyder ikke, jo ikke noget for virksomhedslederen, hvad effekten af at det at sælge et produkt er om 50 år. Fordi man bliver jo som virksomhedsleder målt på kvartalet eller på årsregnskabet øh, på en økonomisk værdi. Mm. Øh, det suagt, at det man måske er i gang med, har fjernet menneskets eksistensgrundlag om 50 år. Mm. Og det, altså, det er den virkelighed, vi lever i. Ja. Vi har fjernet menneskets eksistensgrundlag i løbet af 50 år. Det startede, I min optik gav vi det, den linære økonomi et ordentligt los i røven i 80'erne, øh, hvor vi begyndte at outsource og lave de her meget globale værdikæder. Så vi lavede miljølovgivning her, og så flyttede vi produktionen et sted hen, hvor der ikke var nogen. Og vi lavede øh, arbejdstagerrettigheder og social lovgivning her, og så flyttede vi det et sted hen, hvor vi ikke klærede os om, hvordan tingene blev fremstillet. Ja.
1: Ja. Altså, vi har alle problemerne til til andet sted i virkeligheden. Ja, ja. Ikke? Ja. Fordi vi gerne vil have en billigere pris. Ja. Men, men hvad så? Fordi så kan vi jo godt... Nu, nu taler vi om EU og Green Deal her i EU. Men, men hvad så med, med nogle af de her store markeder, som vi jo opfatter som meget kapitalistiske markeder? Altså USA for eksempel og Kina, tænker også, vi opfatter som et, et økonomistyret marked. Hvordan... Altså... Det er jo
0: det er nogle kæmpe markeder, hvis de ikke kommer med på den her vogn, hvad så? Jamen, altså, jeg tror jo, det her, det er en... Altså, for det første ser vi jo starten på en handelskrig. Vi ser regionerne øh, holde på deres ressourcer. Øhm, øh, og jeg tænker faktisk, at lige præcis kineserne er meget langt frem i deres tænkning omkring det her. Øhm, og, 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 og vi ser, at de gør nogle, nogle drastiske tiltag. Og jeg tænker sådan, de både sikkerhedspolitisk og, og regionalpolitisk har og geopolitisk har en helt anden dagsorden, end vi egentlig er vant til at tænke i. Så jeg tror, de har tænkt i det her i mange årtier. Måske, ja, måske i hvert fald de sidste to årtier. Det er jo især siden skiftet, vi har set sådan en eksplosiv vækst i produktionen uden for, for Europa. Øhm, så jeg tror, de er meget forberedt på det her. De har en større opgave, fordi de er mange flere mennesker, og de har stået på en Altså, de var ikke så langt i årtusindskiftet, som vi var med miljøregulering, men, men, men de har været meget bevidste om deres afhængighed, deres geopolitiske afhængighed af, hvor energien kom fra, og hvor råvarerne kom fra. Mm. det er også derfor, Kina går ind i Afrika, øh, og, og, og det er også derfor, Kina nu er i en voldsom omstilling til, det er jo der mest vedvarende energi implementeres, det er fordi, det vil være uafhængigt af kul og olie fra, fra andre lande. Ikke? Mm. Øhm, så, så det tror jeg, jeg tror, det fylder rigtig meget. Så har vi USA, som jo ikke er et særligt tæt befolket område. Jeg har en hypotese, der siger, at det er de tæt områder, der reagerer. Fordi det er os, der oplever miljøkatastrofen, det er os, der oplever ressourceknapheden. Øhm, men jeg må sige, at amerikanerne rykker nu. Øhm, og det er også der, der investeres rigtig, rigtig meget i omstillingen til den vedvarende energi. Og amerikanerne er, som du siger, drevet af penge, og den vedvarende energi rentabel, Så vi har langt flere private investeringer der går ind i, i omstillingen til vedvarende energi, men også det amerikanske militær er virkelig langt i deres omstilling. Øhm, og jeg oplever i øjeblikket, at øh, amerikanerne kigger meget mod Europa og, og den nye øh, EU-regulering, der især er kommet de sidste par år. Øhm, og altså Jeg tror, jeg kan nævne ti kapitalfonde, der er startet i, øh, i USA, som har cirkularitet som deres mål, altså at investere i virksomheder. Øh, der taler ind i den cirkulære økonomi. Så, øh, så det kan godt være, at vi har den mest, og det, og det har vi, vi har i EU den mest restriktive lovgivning på det her område, og det mest, og det mest korte øh, roadmap, altså vi skal nå det her inden 2030 omstilling til cirkulær økonomi, jeg er i tvivl om, at det her det er en konkurrenceparameter, der, der bliver en global konkurrenceparameter. Mm. Vi vil altid kunne blive ved med at finde nogle, nogle stater, der vil producere øh, på mærkelige måder, de får bare ikke mulighed for at afsætte deres produkter på det europæiske marked i fremtiden. Nej. Så vi lukker. Vi lukker markederne nu, tror jeg. Ja. Jeg tænker også, at det må løse nogle af de der
1: udfordringer. Jeg hørte for nylig, at der var nogle udfordringer i forhold til nogle af vores solceller, som var købt fra Kina, og så var det vist ikke sådan noget af de verdens bedste forhold, at de var blevet produceret, de der øh, solceller, vel? Og så kan man sige, at så kan det godt være, at vi vi snakker vedvarende energi, men, men hvis det er nogle kineser, der er blevet spadet inde på en fabrik, mens de har skulle lave dem, så har vi jo
0: et problem med nogle af de andre verdensmål og ja.
1: bæredygtighed her. Ikke? Ja,
0: ja, og det er jo sådan. altså Rigtig meget produktion er foregået i mange år. Nu ja. begynder vi bare at... Altså, nu har verdensmålene og, og hele den her snak jo gjort os opmærksom på det, men jeg tror mest af alt, at en krig i Ukraine, der lige pludselig har gjort os opmærksom på, hvor afhængige vi er af forsyning fra, fra stater, som, som er uden for demokratisk Øh, kontrol, øhm, og det gælder jo ikke kun vores energi, det er jo alle vores, vores stoffer, mm. ikke? Men, men nu får vi mærkning, nu får vi lovgivning helt ned på produktniveau, som gør, at vi begynder at skal gøre forbrugerne opmærksom på, hvordan ting er fremstillet. Og hvad tænker
1: du bad mest, fordi jeg tænker, nu er vi lige i 22, og vi har en energikris lige om lidt, øhm, og så bliver vi jo ramt på pengepunkten, så har vi jo en tendens til at blive lidt kreative og blive sådan lidt opmærksom på, kan vi kan vi lave nogle ændringer der? Altså, er det
0: pengepongen, eller er det lovgivningen? Tænker du, der sådan, er, har den største indflydelse på? Jamen, jeg tænker, at de går meget hånd i hånd. Altså, fordi der jo, hvis ting er forbudt, og det kommer vi til at se. Vi kommer til at se produkter blive udfaset, fordi de simpelthen ikke vil blive tilladt på markedet i fremtiden. Du nævnte selv engangsprodukter før. Men, øhm, men, 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 men selvfølgelig betyder pengepongen meget, og der er jo også, at... Meget ser ud til, at EU, og EU skriver eksplicit i EU's Green Deal, at de vil bruge afgifter eller beskatning mm. som et mål. Så hvis vi i fremtiden skal betale for vores eksternaliteter, altså vores påvirkninger på omgivelserne og på vores ressourcer, øh, så kommer det jo til at betyde noget på prisen. Ja. Og det betyder, at hvis du kan genanvende dine ressourcer, så vil du få en rabat. Hvis ikke du kan, hvis det er en jomfruelig ressource, så vil den være dyr. Ja. Du
1: skriver i din bøger, at, øh, at meget af den her grønne omstilling kommer fra virksomhedernes øh, CSR-strategi. Og, øh, og, og så tænker man, men, hvad tænker du, der er vigtigst, at det kommer indfra eller udefra? Og kan man overhovedet sige, at de der CSR-strategier kommer indfra, hvis vi nu skal være yeah, altså, frække og sige, det er måske også noget, de er blevet pålagt at skulle lave i, yeah, i sin tid. Ja, yeah,
0: og jeg, jeg, tror, øh, altså jeg plejer jo at sige, at hvis vi skal lykkes med den her omstilling, så skal vi have så skal vi have CSR ud af kommunikationsafdelingen. Ja. Øh, fordi virksomhederne har jo i Danmark siden 90'erne skulle rapportere på deres, øh, deres CSR-mål, i hvert fald de store virksomheder. Og det er jeg ikke sikker på, at det har bragt os så meget længere. Øhm, så, så selvfølgelig, altså det, det virksomheder har respekt for, det er markedsvilkår. Ja. Markedsvilkår defineres af forbrugerne og af lovgivning. Så det kommer ud fra det her. Ja, jeg, øh, og, 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 og der er meget, meget stor forskel på med hvilken hast virksomheder reagerer. Der er nogen, der virkelig kan se et potentiale for at gøre noget anderledes. Der er jo også nogen, der har det dybfølt inde i sig, ja. som gerne vil noget andet, og som også er træt af en konkurrence af billige produkter, som de godt ved, de ikke kan konkurrere med, øh, men hvor de faktisk måske oprigtigt gerne vil en anden kvalitet. Øh, og så er der nogen, der kommer til at vente til sidste øjeblik med at gøre det. Så ja. derfor er vi altså, det er nødt til at være lovgivningsstridende her, og så er vi nødt til at være nogle virkelig stramme forbrugere, Ja. i forhold til de krav, vi stiller. Og det kan vi kun, hvis vi ved, hvad vi køber. Og det kan vi først, når vi har noget mere sporbarhed og gennemsigtighed. Ja. Så hvis man som virksomhed skal i gang med at, øh, at arbejde med økonomi, hvor skal man så starte? Så er man nødt til at starte med at forstå sin egen værdikæde. Og med værdikæde, der øh, mener jeg værdikæden i alle tre scopes, altså som vi talte om tidligere. Altså både det, der foregår på virksomhedens eget, på virksomhedens egen matrikel, men i tærdeleshed opstrøms og nedstrøms. Altså få kortlagt værdikæden, og det er der rigtig mange virksomheder, der ikke kan. De aner simpelthen ikke, hvor tingene oprindeligt er fremstillet hen. fordi deres leverandør og leverandør, altså den sporbarhed har vi mistet. Men så plejer jeg at sige, så kald på nogle unge mennesker, som er gode til det der med internettet. Det tager dem som regel ikke ret lang tid at finde ud af, hvordan t er fremstillet. Nogle gange er jeg i tvivl om, om ikke det er de unge, der kommer til at fortælle os, hvordan verden er skruet sammen, øh, fordi vi har nogle virksomhedsledere, som i så mange år er blevet målt på de her kortsigtede økonomiske parameter, så de har glemt at stille spørgsmål. Ikke? Jo. Nu kommer der nogen og stiller
1: spørgsmål. Så... Hvis vi nu skal se på de her forskellige materialer, vi diskuterer, så, så har vi sådan ligesom en tendens til at sige, der er nogle af de her materialer, som vi sådan udskiller mere end, end andre, ikke? Vi synes, at papir er bedre end plastik, for eksempel, eller øh, øh, hvordan er det med byggematerialer, ikke? Vi vil hellere bygge stenene i stål, og, og, og træ er også sådan blevet sådan en ting, øh, så, så, er der sådan et eller andet der, hvor vi kan kigge på og sige, er der noget, der er, sådan er farligere end andet, og er der nogle steder, hvor vi sådan skal, hvor der er større
0: muligheder for at komme i gang med en cirkulær økonomi? Altså, vi har jo nogle systemer, som næsten fungerer. Altså, vi har på vores metaller, har vi gode genanvendelsessystemer, på vores karton og papir har vi okay genanvendelsessystemer. Øhm, Plastik er et udskældt materiale, og det med radio. Altså, fordi når for pokker, når vi finder det ind i dyrene og ude i havet mm. og sådan noget... Øh, Plastik er faktisk et virkelig godt materiale, hvis vi bare kunne få lukket materialekredsløbet og ikke smide det ud i naturen. Problemet med plastik er, at det vejer ingenting, og det koster ingenting. Så det er pok med nemt. Mm. Og så har vi jo også i Danmark levet rigtig godt af at plastik af. Det er jo en olieforsyning ja. i vores forbrændingsanlæg. Øhm, så lad os nu få, fordi plastik er blevet et udskældt materiale, og man har en tendens til at gå fra plastik over mod karton- og papirbaseret, fiberbaseret. Mm. Øh, mm. Eller, og vi, vi har jo stadig et brug for vild natur. Så lige i øjeblikket har vi en kæmpe efter altså biomaterialer, organiske materialer. Øhm, og det bliver forstærket af en energikrise, fordi nu begynder vi at brænde træ. Vi skal ikke brænde træ, vi skal bruge træ. Ja. Øhm, og, og det er en farlig tendens, fordi vi har andre problemer, vi også skal løse, nemlig vild natur Biodiv. ja. og biodiversitet. Ikke? Øhm, hvor vi har noget plastik, som i virkeligheden er et godt modulerbart materiale, men vi skal, det skal pågme blive så dyrt, så vi kan betale for genanvendelsessystemet. Og det er jo det, vi har glemt, ja. altså, at betale for genanvendelsessystemet. Ja. Og det kommer nu, via lovgivning. Ja.
1: Bogen om cirkulær økonomi,
0: hvad får man ud af at læse den? Jamen, den er ligesom de andre bøger bygget op med. Først så får man en masse, en masse data på, hvor, hvor er, hvad er tilstanden øh, i forhold til vores ressourcetræk, den økonomiske udvikling det er at vi er gået fra en præindustrialisering til en, 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 en og skal gå ind i en cirkulær økonomi øh, vi får en historisk og økonomisk perspektivering af at få hele resonemanget til at overgå til en cirkulær økonomi så er der simpelthen en, en beskrivelse af hvad er den cirkulær økonomi og hvordan, altså, hvordan kommer vi derhen øhm, og til sidst er der nogle værktøjer til virksomhederne, hvordan de kan gå i gang med deres egen forretningsmodel og deres egen produkter Fedt.
1: Du har lyttet til det andet afsnit af Vi taler om det, nummer to ud af i alt tre særafsnit med fokus på grøn omstilling. Jeg har Gitte H. i studiet, og vi har sammen talt om cirkulær økonomi. Lyt med i næste afsnit. Her der taler jeg med Gitte om de 17 verdensmål og hvordan virksomhederne kan inddrage dem i deres arbejde med den grønne omstilling.